0: Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing qui leur permet de développer leur croissance. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain, et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Dans ce tout premier épisode de la saison 2, j'ai le plaisir d'accueillir Tiffany Meyer, CMO chez ChargeMap. Leur mission, c'est d'accélérer l'adoption des véhicules électriques en proposant la meilleure expérience de recharge possible. ChargeMap, c'est votre compagnon de route qui vous aide à trouver des bornes de recharge dans toute l'Europe grâce à une application gratuite et à simplifier la recherche de votre voiture grâce au Charge un badge d'accès multi-réseau. Dans cet épisode, Tiffany nous partage son retour d'expérience sur leur dernière campagne qui a fait plus 40% de ventes. On va parler de leur choix de ne pas faire de promotion, des actions mises en place dans le cadre de cette campagne, des différentes étapes pour réussir sa campagne, des nombreux leviers qu'ils ont activés, et vous allez voir qu'ils ont été très forts sur cette partie-là, des résultats obtenus et de leurs apprentissages. Allez, on entre directement dans le vif du sujet avec mon invité du jour. Pour commencer, Tiffany, est-ce que tu pourrais nous partager le contexte de cette campagne que tu as lancée fin 2022 pour augmenter vos ventes Alors, cette campagne de Noël,
1: en fait, l'objectif, c'était vraiment de booster les ventes euh, de Charge Ma pass. Donc, en fait, le Charge Ma Pass, c'est en base de recharge universelle qui permet euh, en fait, de se recharger sur plus de 300 000 points de recharge en Europe avec un seul et unique badge, euh, tout simplement. Et en fait, l'idée, c'était de booster ses ventes sans faire de la promotion, mais plutôt en amenant de la valeur ajoutée directement à nos utilisateurs. Le contexte de la campagne, effectivement, l'objectif principal, c'était d'augmenter ben, de 30% nos ventes de Charge Ma Passe à Noël et surtout sans faire de promo, donc sans toucher au prix. Euh, donc, en amenant une autre valeur ajoutée euh, à nos utilisateurs.
0: Et pourquoi est-ce que vous aviez vraiment cette volonté, euh, finalement, de ne pas vouloir faire de promotion
1: Alors, euh, c'est un peu, je dirais, une des valeurs de ChargeMap, c'est euh, on n'est pas très fan de la promo de base. Sachant que déjà, d'une part, euh, le ChargeMap, il est 19,90€, donc on n'a pas non plus énormément de possibilités de toucher au tarif. Et d'autre part, en fait, euh, aujourd'hui, on voit sur le marché, il y a énormément de promos partout. Et euh, c'est n'est pas comme, forcément comme ça qu'on va se différencier. Donc la question qu'on se posait, c'est comment on arrive à se différencier en dehors du tarif pour amener effectivement plus de value aux utilisateurs C'était vraiment ça.
0: Je comprends tout à fait, donc du coup pas de promo à Noël pour les charges ma passe, mais alors comment est-ce que tu fais pour booster tes ventes, Tiffany Alors en gros l'idée
1: c'était euh, que du 1er décembre au 25 décembre inclus, euh, la condition était d'acheter en charge ma passe et une fois que vous achetiez sur charge ma passe, il y avait trois cadeaux qui étaient possibles. Euh, donc le premier c'est déjà vous profiter de deux mois euh, sans publicité dans l'application. Charge Map, donc ça c'est hyper intéressant et encore plus dans la période de Noël où il y a finalement beaucoup de monde qui vont prendre leur voiture électrique pour faire leurs déplacements, donc ils peuvent profiter de l'app sans interruption, donc euh, une vraie valeur ajoutée. Le second point, c'est qu'on a offert à chacun bon de réduction exclusive euh, chez un partenaire Mister Heavy pour tout ce qui est équipement et accessoires de recharge. Donc ça pareil, hyper intéressant, sachant qu'il y a beaucoup de personnes finalement qui ont leur voiture électrique et qui souhaitent installer aussi une borne à domicile, avoir un câble de recharge. Et le troisième point, qui est aussi euh, une grosse valeur ajoutée pour notre communauté, c'était que, un achetant ce charge ma passe, il participait à un jeu concours pour tenter de gagner 100 euros de crédit de recharge, qui est euh, beaucoup pour, euh, en participant et qui a une forme de valeur ajoutée aussi.
0: C'est une super idée parce qu'au travers de ces trois cadeaux, finalement, tu arrives à répondre à trois besoins euh, différents. Euh, ceux qui veulent participer à un jeu concours qui est vraiment utile, ceux qui veulent acheter des produits complémentaires du coup aux vôtres et ceux qui veulent améliorer leur expérience utilisateur dans l'app gratuite. Et je pense que c'est vraiment ce combo des trois qui fait la réussite de cette campagne et surtout que vous, en interne, ça ne vous coûte pas forcément grand-chose de mettre tout ça en place. Et j'aimerais rebondir sur la partie publicité dans l'app. Est-ce que tu pourrais donner un petit peu plus de détails à nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément l'application et son fonctionnement Effectivement, aujourd'hui, l'application mobile, en fait, ChargeMap, est 100% gratuite. Par
1: contre, on a des annonceurs euh, avec des encarts publicitaires. Et là-dessus, euh, l'idée aussi, c'est qu'on a la possibilité, via un abonnement, de ne pas avoir ces publicités, euh, en abonnement mensuel. Et là, l'idée, c'était d'offrir, du coup, deux mois pour ne pas avoir ces publicités à toute personne qui, finalement, achète le ChargeMap sur cette période donnée.
0: Ok, super, c'est plus clair, donc ça implique en fait de votre côté que vous n'ayez pas d'annonceur dans l'app pendant deux mois. Et est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu ta recette, tes astuces pour trouver ce combo gagnant des trois cadeaux Parce que pour le coup, c'est vraiment ce qui fait la différence et ce qui a fait, j'imagine, la réussite de la campagne. C'est vrai que on a beaucoup brainstormé en se disant,
1: ok, euh, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui sur le marché Nos concurrents ne le font pas trop, ils sont pas trop encore sur des campagnes de Noël, donc ça, ça joue également. Et euh, on se posait la question de ok si on ne touche pas au tarif qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut amener de la valeur ajoutée euh, aux utilisateurs Donc effectivement nous est venue l'idée de la partition de publicité, une vraie valeur ajoutée qu'on peut nous promouvoir et qui est aussi facilement actionnable de notre côté, d'un point de vue technique, parce qu'il y a aussi ça à mettre en place c'est qu'on ne peut pas prendre le temps, un temps énorme dans le dev pour aussi développer quelque chose spécifiquement pour ça, on n'était on on pas bon dans le timing en termes d'anticipation par rapport à ça donc c'est vrai que c'était facilement actionnable. Euh, le partenariat, effectivement, on se dit que c'était intéressant de pouvoir finalement proposer aussi des réductions pour des produits qui peuvent intéresser aussi nos utilisateurs. Et après, les 100 euros de crédit de recharge, on sait que dans la jungle, on va dire, euh, et l'écosystème de la voiture électrique, euh, et vu aussi la hausse euh, de, du prix d'énergie, euh, avoir 100 euros de crédit de recharge, pardon, c'est quelque chose qui se valorise énormément.
0: Et tu m'avais dit que l'année dernière, vous aviez déjà lancé une première campagne de Noël. Est-ce que tu pourrais nous dire au niveau des cadeaux, ce qui a changé et quels sont un petit peu tes apprentissages En fait, l'année dernière, on a fait
1: uniquement gagner des crédits de recharge. La différence, c'est que cette année, tout le monde était gagnant, alors que l'année dernière, ce n'était pas le cas. Et c'était notre volonté aussi, c'était de valoriser en fait l'ensemble des utilisateurs et des clients et pas juste certains. Donc, voilà.
0: Et c'est clair qu'en tant qu'utilisateur, c'est toujours plus motivant de passer à l'acte d'achat quand tu sais que dans tous les cas, euh, tu auras un petit cadeau à gagner. C'est exactement ça et je pense que la vraie force qu'on avait aussi, c'est
1: qu'on fait rarement des campagnes. C'est qu'à Noël qu'on prend la parole et en faisant, en offrant et en offrant des surprises à notre communauté. Donc, ils savent que euh, c'est aussi le bon moment pour acheter le charge ma passe et c'est vraiment la promesse qu'on a poussée, nous, c'était c'est maintenant ou maintenant pour montrer qu'il y a un côté d'urgence, en fait, dans l'achat. Et c'est aussi quelque chose qui fonctionne très bien.
0: D'accord, donc c'est intéressant de voir que tu ajoutes ce sentiment de rareté auprès de tes clients en leur disant que c'est la seule fois de l'année où tu vas faire une offre comme celle-ci. Donc, c'est maintenant qu'il faut saisir l'opportunité. Et justement, pourquoi est-ce que vous avez choisi Noël euh, comme période, comme temps fort pour euh, proposer cette offre Alors, la paire de Noël, c'est plus en contexte stratégique, je dirais
1: marketingment parlant. Parce que déjà, c'est la fin d'année, euh, donc il euh, y a aussi un contexte qui fait qu'on peut créer un univers adapté à ça. On sait que les utilisateurs sont plus propices aussi à dépenser à cette période-là. Donc, c'est tout le contexte global qui nous paraissait pertinent pour prendre la parole, effectivement.
0: Ok, très clair. Et est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu les différentes étapes euh, par lesquelles tu es passé pour mettre en place cette campagne Tout à fait. Alors, la première étape, pour moi, qui est indispensable, c'est déjà
1: de définir quels sont les objectifs. Quelle est la cible Quelle promesse on veut avoir Et définir le timing aussi qui va avec. À partir de là, euh, nous, on a, réuné, on a mis en place une réunion de brainstorming en équipe euh, pour pouvoir échanger sur toutes ces idées-là. Et après, euh, l'étape 2, c'était vraiment de, de se poser la question de quelle est la valeur ajoutée et le bénéfice qu'on souhaite apporter aux clients. Et en fait, en répondant à cette question-là, on arrive aussi sur la définition des cadeaux, qui était très important. Euh, le troisième point, euh, c'est aussi cet univers et cette charte graphique autour de Noël qui finalement pousse aussi la promesse de la campagne de c'est maintenant maintenant. Et cet univers il est hyper important euh, pour qu'on, que l'utilisateur sait qu'il est chez ChargeMap et qu'il nous reconnaisse aussi. Euh, donc, c'est du branding pour moi qui est hyper important aujourd'hui.
0: Oui, et puis je me dis, dans ce type de campagne-là, dans tous les cas, c'est forcément bénéfique de créer un univers vraiment dédié à la campagne. Oui, tout à fait. Et le message, il sera donc autant plus impactant également. Super. Donc, une fois que tu as créé dans l'idéal ton univers graphique dédié à cette campagne, à cette offre-là, quelles sont les prochaines étapes
1: Par la suite, en fait, l'idée, c'est d'établir en, en fait, le parcours client et de lister en fait, les différents cadeaux de communication sur lesquels euh, on souhaite prendre la parole. Donc, c'est vraiment établir son plan de communication en fonction des points euh, mentionnés euh, auparavant. Et euh, à partir de là, une fois qu'on a établi son plan de communication, nous, on est passé par l'étape d'après qui est construire sa landing page. Donc, c'était un peu notre base euh, pour prendre la parole, pour se dire, OK, notre landing page, c'est là où on va mettre en avant tous nos arguments. Et euh, c'est là où finalement, tous nos utilisateurs vont retomber euh, autour de notre campagne. Donc, ça, elle, est, elle est
0: hyper stratégique pour nous. Donc, si j'ai bien compris, tu crées une landing page dédiée à cette offre-là et cette landing page, elle va être en plus finalement de ta page de vente classique du Charge Map passe. Et comment est-ce que tu fais cohabiter les deux Quelles sont les différentes entrées, je dirais, pour accéder à cette landing page spéciale Noël Alors, on avait
1: différentes, euh, je dirais, différentes entrées. On avait déjà un bandeau sur notre site qui faisait qu'on avait envie de cliquer euh, pour voir l'offre de Noël. Euh, sur la home page, effectivement, on a aussi redirigé euh, notre encart. Euh, du Charge Ma passe vers l'offre de Noël qu'on a adapté aussi en termes de messages. Et après, effectivement, il y avait juste la page Charge Ma passe qu'on n'a pas changée. Mais de manière générale, l'idée, c'était juste de vraiment pousser cette offre de Noël. Que si la personne souhaitait en savoir plus sur le Charge Ma passe, qu'elle pouvait quand même aller sur le Charge Ma passe, on donnait beaucoup plus d'informations autour du produit, etc. Euh, mais on parlait moins de, du côté événementiel, mais plus de des avantages du produit. Et qu'après, effectivement, elle pouvait rebasculer sur la campagne de Noël en poussant effectivement les et les valeurs ajoutées euh, autour de la campagne.
0: Ok, très cool. C'est intéressant de voir comment tu arrives à faire cohabiter les deux. Parce que tu vois, moi, instinctivement, je me serais dit si tu fais deux landing pages, ça va brouiller les messages. Mais en même temps, je comprends tout à fait et je suis d'accord avec toi que c'est intéressant d'avoir la landing page Noël thématisée et la landing page classique, j'ai envie de dire, où là, tu peux avoir beaucoup plus d'informations sur le charge map. Parce que ça te permet de ne pas trop brouiller tes messages et de ne pas vouloir mettre trop d'informations. Dans la même page, donc finalement, tu peux arriver vers cette page Noël. Et si tu veux en savoir plus, tu peux arriver sur le détail du charge map pass. Ok, très intéressant. Et une fois que ta landing page est prête, quels sont les canaux d'acquisition que vous avez activés de votre côté Peut-être
1: c'est important de mentionner qu'on l'a fait en trois temps. Euh, le premier temps, c'était à J-7. J-7, donc avant la campagne, on s'est dit que ça a mérité finalement de, de faire un peu un teasing avec notre bandeau sur le site. Euh, en incitant les gens à s'inscrire à nos newsletters pour collecter aussi euh, ben des, des emails et finalement de pouvoir leur pousser l'offre privilège de Noël. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a testé pour la première fois, qui a hyper bien fonctionné. Euh, seconde période après, c'est le jour J. Donc là, on a eu différentes euh, leviers. Euh, le premier, c'est déjà effectivement une campagne de mailing dédiée à l'ensemble de nos membres qui n'ont pas encore le charge ma passe, c'est important de le préciser. Euh, donc, sachant que des, nos membres sont des personnes qui sont déjà du coup membres chez ChargeMap, donc qui ont déjà l'application ChargeMap. Donc, ça veut dire que c'est déjà des clients aussi qui sont fidèles, mais qui n'ont pas encore acheté un ChargeMap Pass. Euh, donc, ça, c'est aussi intéressant. Euh, on a mis aussi toute une campagne de push et en message in-app euh, au travers de l'application mobile. Euh, point hyper important aussi, on a adapté notre panier abandonné okay. par rapport à notre offre de Noël. Euh, pour qu'on ait vraiment quelque chose euh, qui est en lien avec la campagne générale et maximiser aussi nos ventes par rapport à ça.
0: Et concrètement, qu'est-ce qui change entre ces deux paniers abandonnés
1: bah, Par rapport à ce qu'on avait avant, sur le panier abandonné, on, est plus en, on remet plus en réassurance les points clés et nos avantages autour du charge ma passe. Là, l'idée, c'était plus de remettre en avant ce message d'urgence de, euh, et euh, des cadeaux qu'ils pouvaient avoir et qu'ils ont jusqu'au 25 décembre pour en profiter. C'était un petit peu ça l'idée. Je comprends. Euh, on a également fait de l'auto-promo dans notre application mobile. Donc, en ce qu'on disait, on a une application avec des encarts publicitaires. Et en fait, ces encarts publicitaires, on les a gardés ce mois-ci pour faire de l'auto-promo, ce qui a très bien fonctionné également. Après, on a aussi adapté, adapté notre tunnel de vente. Et je pense que ça, c'est hyper important euh, pour que la personne, quand elle se retrouve sur le tunnel de vente, elle sait que, OK, euh, je valide mon panier et ben, j'ai bien ma promo qui est prise en compte. Et je pense que ça, c'est un point qui était essentiel également. Euh, sur les réseaux sociaux, on l'a partagé avec aussi du snack content, des jeux concours en parallèle, etc. Donc là, plus autour de l'univers de Noël. On a aussi, euh, sur notre blog, ajouté des encarts promo de Noël sur euh, okay. les articles les plus lus pour inciter à l'achat du charge ma -pass. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. On a également euh, mis en place des campagnes Display média euh, via notre partenaire Automobile Propre euh, où on a fait de la pub directement sur leur site euh, média et dans leur newsletter.
0: Ah d'accord, donc ça veut dire que eux sur leur site internet avaient euh, des bannières display qui finalement parlaient euh, de l'offre de Noël de ChargeMap. C'est ça, et après le dernier point c'est aussi
1: ben, on a testé des campagnes euh, ads euh, pour la première fois et on a aussi poussé cette offre de Noël.
0: Bon Tiffany, une fois que tu nous as détaillé tout ça, on comprend un peu pourquoi cette campagne a super bien marché, c'est que pour le coup vous l'aviez très très bien préparée et vous étiez partout sur tous les points de contact où euh, vos utilisateurs et vos clients peuvent vous retrouver, que ce soit le site internet, l'application, la newsletter, les réseaux sociaux, le SIA, les partenariats, le tunnel de vente et même le blog. Donc franchement, c'est trop cool que vous ayez en fait posé à plat tous les canaux d'acquisition sur lesquels vous pouviez euh, rentrer en contact avec vos utilisateurs.
1: Ouais, tout à fait. Et ça, donc, c'était le jour J et on a fait une relance trois jours euh, avant la fin de la campagne qui a hyper bien fonctionné. Et on avait choisi ce, les trois jours plutôt que les sept jours en se disant ben, ce côté sentiment d'urgence, euh, trois jours avant Noël, on l'a vraiment. Plutôt que sept jours avant Noël où euh, on est aussi dans une phase de achat de cadeaux, etc. Euh, C'est un peu plus complexe. Donc, ça a très bien fonctionné. Donc, on a fait une relance par euh, mail directement et aussi une relance nouveau euh, push avec un message d'inhab
0: par la suite. Alors que tu vois, au début, je me serais dit sur une offre d'un mois, tu peux relancer plusieurs fois euh, tes utilisateurs, mais vous, vous l'avez fait du coup qu'une seule fois. Est-ce que c'est volontaire euh, de votre part euh, ou pas Ça m'intéresse de savoir ça.
1: C'est totalement une réflexion et c'est totalement une volonté de chez Map. On n'a pas du tout envie de spammer les gens. Euh, en général, quand on envoie un utilisateur, ça va être du contenu pédagogique, ça va être du contenu qui, qui va amener de la valeur ajoutée euh, directement à nos lecteurs. Et l'idée, effectivement, c'est qu'on pousse la campagne de Noël mais on n'est pas là pour vendre, en fait. On est là pour euh, leur amener cette valeur ajoutée, les relancer aussi, mais on ne voulait pas les spammer. Ce n'est pas du tout dans nos valeurs là-dessus. On ne voulait pas être push, promo, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait, dans notre ADN euh, de la marque et de l'entreprise.
0: Et au niveau de tous les leviers que vous avez activés, parce que, du coup, il y en avait beaucoup, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ceux qui ont le mieux marché et, à l'inverse, ceux qui n'ont pas marché du tout
1: euh, Alors, ce qui si a le mieux fonctionné, euh, moi, je dirais qu'on en a deux, euh, le premier, c'est les mailings, euh, parce qu'effectivement, comme on disait auparavant, euh, dans les mailings, on a une grosse, euh, ben, une grande partie finalement de, des utilisateurs ChargeMap qui, qui ont déjà l'application, mais qui n'ont pas encore acheté le pass. Donc, on a permis de, de les fidéliser. Donc ça, c'est hyper intéressant pour nous. On a eu des taux d'ouverture à du 50-60% et on a eu de très belles ventes. Euh, qui ont été générés par le mailing le jour J, mais aussi le mailing de relance. Donc ça, c'est hyper intéressant.
0: Ah, donc c'est vraiment, excuse-moi, je te, je te coupe, je rebondis, c'est vraiment en fait suite à l'email que les personnes passent à l'action Tout à fait. Ah, c'est intéressant de remarquer ces pics, de se dire, alors que l'offre finalement, quand tu l'envoies le jour J, elle est disponible encore un mois, mais en fait, oui, tu me diras, si t'es déjà abonné enfin, à la newsletter de ChargeMap, que t'as déjà l'habitude d'utiliser l'application, et que t'as cette offre qui te tombe dessus, bah, autant en profiter le plus vite possible, il y a peut-être ça aussi
1: c'est exactement ça. Euh, donc ça, c'était hyper intéressant et ça nous a amené aussi énormément de hausse de trafic sur le site. Je pense qu'on était quasiment à 15 000 visiteurs via les newsletters. Ok, trop bien. Euh, donc ça, c'est ça, c'est top. Et après, effectivement, le deuxième point, euh, ça a été euh, ben, l'autopromo dans l'application où là, on a eu en fait euh, des taux de clics qui étaient très, très bons et on a généré beaucoup, beaucoup de ventes via l'autopromo dans l'application. Et ça, c'est hyper intéressant aussi pour nous. De, ça nous a permis de se dire que, ok, si on a d'autres campagnes à mettre en place, finalement, des fois, c'est plus intéressant de privilégier de l'autopromo que des annonceurs. Et ça, c'est euh, un bon enseignement pour nous également.
0: Et un point intéressant à relever, c'est finalement le lien qu'il y a entre ces deux actions, parce qu'elles ciblent toutes les deux des personnes qui étaient déjà entrées en contact avec ChargeMap, soit en s'inscrivant à la newsletter ou alors en utilisant euh, l'application. Donc, ce sont pas des personnes inconnues, c'était des personnes qui étaient déjà présentes dans votre communauté et qui ont profité de cette offre pour franchir le cap et acheter un charge map pass. Tout à fait, exactement. Et peut-être ce qui a le moins fonctionné, euh, je pense que c'est la
1: partie réseaux sociaux, où nous, on se rend compte que finalement, les contenus un peu plus commerciaux, c'est pas quelque chose qui plaît. Euh, donc, c'est pas forcément là où on arrive à convertir derrière. Ça, c'est un de, de nos enseignements qu'on a eus. Et après, effectivement, sur la partie push, c'est pas forcément ça qui nous a généré aussi le plus de ventes. Donc, en fait, on se rend compte que le push, finalement, c'est un. Il y a peu de contenu, donc il faut cliquer, etc. Enfin, c'est pas comme dans un mailing, on rentre dans un univers, etc. Là, c'est plus. On a un petit message, sachant qu'on en fait très peu. Donc, ça peut être perçu de manière un peu agressive. Donc, on s'est dit que ces deux leviers-là, c'était pas forcément les... ce qu'on aurait. Enfin, c'est pas ce qu'on a vraiment optimisé, tout simplement.
0: Ouais, c'est intéressant euh, les notifications euh, push parce que c'est vrai que justement ça peut être euh, peut-être un peu plus euh, intrusif là où en fait euh, une publicité dans l'application ben, en fait t'as déjà fait euh, le cheminement d'aller dans l'application et de l'utiliser donc euh, ouais je comprends euh, très intéressant
1: Totalement et je pense qu'en en enseignement c'est aussi dit ça peut être intéressant pour une prochaine fois sur du push au lieu de pousser euh, la campagne de Noël c'est plus pousser une autre information qui peut l'amener de la voie ajouter pour qu'il aille sur mmh. l'app et qu'après là on lui pousse l'offre de promets si finalement, je pense que ça sera beaucoup plus intéressant et ça amènera de meilleures conversions derrière.
0: Et puis, la porte d'entrée, je pense, dans l'application ne sera pas la même, c'est-à-dire qu'au lieu de rentrer via une offre de Noël et du coup avec une approche plus opportuniste, tu rentres avec une approche plus intentionniste, avec un intérêt que tu peux avoir pour le produit que vous proposez et ensuite, tu découvres qu'en ce moment, vous faites une offre euh, exclusive. Exactement, c'est ça. Super et est-ce que tu pourrais nous en dire euh, un peu plus sur les résultats euh, au final de cette campagne
1: Alors, les résultats, c'était top. On avait pour objectif de faire plus 30% de ventes par rapport à l'an passé. Et on est arrivé à 43, Donc, on était euh, hyper satisfaits. bien. Euh, donc, euh, en termes de ventes, c'était vraiment top. On a un taux de conversion qui a vachement augmenté. Ça a été le meilleur euh, de l'année. Ok, Donc, super. on voit que, que ça a été un vrai succès, cette campagne. Donc, on, on est très satisfaits.
0: Et est-ce que la réussite de cette campagne de Noël, ça te donne envie de répliquer ce type de campagne-là à d'autres moments dans l'année mmh.
1: bah Justement, ça nous a posé la question de reprendre la parole sur
0: d'autres temps forts. Euh,
1: par exemple, on sait que le mois, les mois d'été, euh, juin, juillet, août, c'est les mois les plus forts chez nous. Donc, ça peut être intéressant de se dire aussi, de faire une campagne peut-être à ce moment-là, à réfléchir sur quel est le concept derrière. Mais on sait que c'est là où on a aussi énormément de trafic dans l'app, etc. Donc, je pense que ça peut être un moment et un temps fort hyper pertinent pour nous également.
0: Et si tu décides de répliquer ce type de temps fort, par exemple, du coup, sur l'été, comme tu nous disais, comment est-ce que tu fais pour trouver le bon équilibre entre on a commencé euh, par faire une offre dans l'année et maintenant, on en fait deux Comment est-ce que tu fais pour ne pas euh, tomber, j'ai envie de dire, un peu dans le piège de finalement en faire trop souvent et du coup, bah, de perdre en impact, de spammer tes utilisateurs Comment est-ce que tu trouves un petit peu euh, l'équilibre dans tout ça
1: Alors, tout simplement, je pense qu'on euh, place le curseur sur les valeurs de l'entreprise. Euh, C'est qu'un moment... Euh... C'est bien de faire des campagnes, mais euh, c'est bien de faire des ventes, mais ce n'est pas non plus, euh, je dirais, notre mission. Nos, nous, notre mission, c'est vraiment en fait, euh, d'améliorer en fait, l'expérience de recharge euh, des conducteurs de voitures électriques. Donc, autant on veut mettre en place des campagnes, mais il faut qu'on modère en se disant bah, « ça a fonctionné pour Noël, peut-être on veut faire un autre mouvement », mais à un moment, on va se dire bah, « c'est maximum de grosses campagnes de l'année ». Et à côté de ça, on prend peut-être euh, parole sur d'autres points, par exemple du parrainage, qui est aussi intéressant parce que ça permet de booster des ventes mais de l'autre côté, c'est moins agressif parce que c'est un côté assez communautaire qui est lié à notre application. Oui. Donc, c'est se trouver d'autres leviers, mais au-delà juste euh, de la campagne, euh, on va dire on, on pousse la vente de passe. C'est un peu ça, l'idée.
0: D'accord, donc l'idée, c'est de proposer ce type d'offres une à deux fois par an euh, maximum et ces offres-là, elles vont venir aussi alimenter tout le contenu que vous partagez euh, tout le reste de l'année, que ce soit dans la newsletter, l'application, les réseaux sociaux. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Et est-ce que tu pourrais nous dire combien de temps est-ce que tu as mis pour préparer cette campagne, qu'on sache un petit peu combien de temps à l'avance il faut s'y prendre
1: Alors, pour être sincère, on a commencé en octobre, début octobre, mais c'était un peu chaud <rire> parce que du coup, on est un, euh, un peu dans le speed. Donc, euh, c'était début octobre, mais on s'est dit que pour les prochaines fois, il faudrait plus commencer fin août directement. Fin de l'été, à commencer à actionner, à y réfléchir parce que finalement, entre octobre et, et début décembre, il reste deux mois et ça va très, très vite. Le temps de réfléchir à la campagne, de trouver l'univers, etc. De mettre tout en place, ça prend beaucoup de temps. Et donc, l'idée, c'est d'être un peu moins dans le rush et, la... et cette année, de... Non, de mieux anticiper en termes de timing.
0: Et comment est-ce que vous vous répartissez les tâches dans l'équipe Alors, nous, alors
1: chez maps on a une équipe en tout de quatre personnes. Euh, donc, euh, on a une euh, community manager qui a géré les par la partie euh, réseaux sociaux euh, on a une chargée digitale qui a, qui a voilà, géré toute la partie euh, newsletter, push in-app, etc. Euh, et après, on a aussi une graphiste en interne. Et ça, c'est un vrai plus pour nous, euh, qui a créé l'univers de marque, etc. Et après, c'était beaucoup d'échanges entre équipes, etc. Ok,
0: ouais, donc finalement, euh, en termes de... Ce que j'essayais d'estimer, c'était un peu la charge de travail euh, que ça demande finalement. Vu que vous êtes quatre euh, dans l'équipe euh, Market, les tâches se sont réparties assez facilement et ça ne vous a pas non plus blindé vos agendas euh, avant le lancement ou si quand même
1: Si, ça nous les a quand même assez blindés parce qu'on a, beau, a beaucoup adapté les messages. Et en fait, c'est vrai que là, j'ai parlé de toucher à la fois les, nos utilisateurs qui n'avaient pas encore de passe, mais on a aussi fait une campagne en parallèle euh, pour remercier nos utilisateurs qui avaient déjà, déjà en charge ma passe. Donc ça veut dire qu'on avait double, et... double campagne de Noël, à la fois pour inciter les gens à charger, à acheter le pass, et à la fois aussi pour remercier nos utilisateurs fidèles qui ont déjà un pass. Donc euh, ça faisait quand même pas mal de travail,
0: au final. Ah oui, et les ceux qui avaient déjà un charge ma passe pouvaient participer aussi au concours Ils ne pouvaient pas participer, mais on a fait un jeu concours exprès dédié à eux, pour gagner ah, des clés de okay, recharge dire... et tout, pour les remercier également, oui. Ah, je trouve ça trop cool de penser, du coup, euh, finalement, à tout le monde, à la fois à vos clients euh, qui vous sont fidèles déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années, et aussi aux nouvelles personnes euh, qui vous rejoignent. Donc, je trouve ça vraiment cool euh, de pouvoir offrir un petit cadeau à tout le monde parce que, comme ça, bah, finalement, euh, tout le monde est content, tout le monde a eu sa petite ascension et surtout, personne n'est frustré parce que tu pourrais avoir un petit peu ça. Genre, si moi, j'ai été cliente Charge Map deux mois avant l'offre, je pourrais être un peu dégoûtée, alors que là, pour le coup, euh, c'est pas le cas du tout.
1: Ouais, c'est exactement ça et je pense que c'est une de nos... De nos valeurs, c'est de chouchoter notre communauté. Et effectivement, l'idée, c'est que, ok, on veut acquérir euh, de nouveaux clients du passe mais ceux qui sont déjà clients chez nous, on veut aussi ben, les garder, les fidéliser, les remercier. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé des jeux concours et des choses dédiées pour eux. Euh,
0: C'était vraiment ça. Et maintenant, je te propose de parler budget. Est-ce que tu pourrais nous dire, Tiffany, combien est-ce que ça coûte de lancer ce type de campagne Alors, on a à la fois le budget cadeau
1: à prévoir et anticiper. Il y a d'une partie ce budget-là. Euh, après, on avait tout le budget euh, pour l'acquisition, tout ce qui est des campagnes ads. Euh, on a boosté quelque part sur Facebook et sur Instagram, mais pas énormément. Euh, et après, c'est vrai que nous, on a cette chance-là, c'est que qu'on avait de l'auto-promo, on a des partenaires. Donc, il y a beaucoup de ouais. choses qui étaient aussi gratuites de notre côté. C'est dur de donner en chiffres, mais en tout cas, j'irai vraiment anticiper le budget cadeau. Euh, je pense que ça, c'est un gros point. Et surtout, le budget acquisition et après effectivement c'est euh, déployer et maximiser euh, les prises de parole et souvent ben je sais pas trouver peut-être en partenariat pour offrir par exemple euh, des bons de réduction exclusifs nous ça nous a rien coûté mais en même temps ça permet de donner de la visibilité en partenaire et ça c'est c'est du gain gagnant donc trouver un peu de, ce type de euh, de partenariat partenariat là pardon c'est hyper stratégique aussi
0: Ouais, donc selon toi, c'est quand même possible tu vois, de se débrouiller un peu avec ses propres moyens. On n'est pas obligé de se dire qu'il faut un budget de 10 000 euros pour lancer une campagne comme ça. Non, quoi. pas du tout. C'est cool de voir que c'est accessible à tout type de budget. Et ce que je trouve vraiment impactant finalement dans ce type de campagne, c'est finalement à la créativité que tu vas y mettre dedans, tout le jus de cervelle que tu vas avoir en amont. Et pour moi, c'est vraiment ça pour le coup qui va faire la différence. Plus que les milliers d'euros que tu pourrais mettre en budget d'acquisition. C'est exactement ça. Je pense que ça passe
1: beaucoup par la créativité et à, à bien anticiper, à se poser vraiment la question de qu'est-ce qu'on veut amener comme valeur ajoutée vraiment à nos clients et qu'est-ce qui fera la différence par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Et à partir de là, je pense qu'il y a plein de choses qui sont possibles en ayant un petit budget dans tous les cas.
0: Et selon toi, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez pu mieux faire sur cette campagne
1: Alors, je pense que là, on aurait pu mieux faire, c'est vraiment d'anticiper. C'est un premier point. Parce qu'effectivement, peut-être qu'en anticipant, on serait encore allé plus loin sur des idées, sur des concepts. On s'était posé des questions sur des concepts un peu plus de gamification, des choses comme ça. Mais par contre, on n'avait pas assez de temps pour mettre des choses en place. Donc, euh, je dirais anticiper pour, être, pour avoir le temps d'étudier toutes les possibilités. Je pense que c'est vraiment ce point-là.
0: Du coup, j'imagine que le sujet de la gamification, c'est peut-être ce que vous allez creuser pour votre prochaine campagne. Et justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les apprentissages que tu as de campagne en campagne, donc finalement d'année en année, et comment est-ce que tu évolues
1: Alors, c'est une très bonne
0: question. <rire> euh, je pense que
1: l'idée, c'est de ne pas faire du copier-coller. C'est toujours amener de la nouveauté aussi, histoire de ne pas toujours avoir le même message auprès de son public. Ça, c'est hyper important pour nous. Euh, après, effectivement, euh, l'idée, c'est de toujours presser sur ces valeurs de pas de promo, mais plus effectivement amener euh, des cadeaux derrière. Donc il faudra qu'on réfléchisse s'il y a d'autres cadeaux, si ça passe par un côté un petit peu plus ludique, etc., qui permet aussi d'animer la communauté. Je pense qu'il y a pas mal de choses euh, et de questions à se poser, mais pour le moment, à vrai dire, je n'y ai pas encore réfléchi.
0: <rire> Je précise, pour nos auditeurs, là, on enregistre début 2023, donc effectivement, c'est peut-être un peu tôt pour poser euh, la question sur la prochaine campagne de Noël. Il faut anticiper, mais pas trop non plus. <rire> c'est ça, exactement. Eh bien, écoute, Tiffany, je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau euh, du contenu. On a bien fait euh, le tour de la question. Donc, euh, pour terminer l'épisode, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que nos auditeurs peuvent te contacter s'ils ont des questions à te poser euh, sur cette campagne Alors, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me contacter directement sur
1: LinkedIn. Euh, mon profil, c'est Tiffany Meyer. Donc voilà, si vous voyez un, un message avec plaisir, je vous répondrai.
0: Super. Et eh ben, En tout cas, merci beaucoup, Tiffany, pour euh, tout ce que tu nous as partagé. Merci à toi, Léa. À très vite. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous aidera à passer à l'action. Pour accéder à la bibliothèque de ressources du podcast et recevoir les prochains bonus partagés par mes invités, inscrivez-vous à la newsletter. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Checklist de bonnes pratiques, plan d'action prêt à l'emploi et template de documents internes. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut pour développer votre entreprise. Je vous dis à très vite et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao, ciao